0: Herkese merhaba sevgili Low Podcast dinleyicileri. Ben Taha Kavlokoğlu. Low Student olarak başlattığımız Low Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Uzay hukuku serimizde uzay ilişkin ilmi meclalin nasıl başladığını, hukuka dayanan konuları konuşmaya devam ediyoruz. Serimizin bu bölümünde enteresan bir konu konuşacağız. Uzaydaki yaptırım sorunu ve uzayda suç işlenirse ne olur? Bugün bu başlık altında konuşacağız. Çalışmalarını havacılık ve uzay alanında yürüten avukat Neda Şentürk bizlerle birlikte. Sizi kısaca yakından tanıyabilir miyiz?
1: Merhaba tabii. Ben Neda Şentürk. 2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Ve bir yıllık zorunlu stajımı bitirip İstanbul Barası'ndan avukatlık ruhsatımı aldım. Ve yoğunlukla havacılık hukuk alanında çalışmaya başladım. Ve bu alanı çok sevdim. Daha sonra pratiğin yanı sıra akademik olarak da derinleşmek istedim. Ve yurt dışında yüksek lisans yapmak istiyordum. Hep aklımda olan bir plandı. Hava hukuku üzerine yoğunlaşabileceğim yüksek lisans programlarına bakarken Hollanda'da Leiden Üniversitesi Hava ve Uzay Hukuku yüksek lisans programı karşıma çıktı. Çok ilgimi çekti ve esasında uzay hukuk ile tanışmam da bu şekilde oldu. Şu anda da İstanbul'da e, avukat olarak çalışmaya devam ediyorum. Aynı zamanda da Birleşmiş Milletlere bağlı bir sivil toplum örgütü olan Space Generation Advisory Council yani Uzay Yerleşim Danışma Korumu Türkiye temsilcilerinden biriyim.
0: Peki neden ve havacılık uzay hukuku hani bu seri ben senin için nasıl başladı?
1: E, açıkçası çok tesadüfen başladı. Yani şöyle ben stajımı daha çok şirketler hukuku alanında çalışan bir büroda yaptım. Daha sonra uzmanlaşmak istedim bir alanda ve niş bir alan olmasını istedim. Yani çalışmak istedi. Yani bundan sonra kariyerime devam edeceğim alanın niş bir alan olmasını istiyordum. E bu alanda işte havacılık hukuku, işte o zamanlar kişisel verilerin korunması kanunu henüz yoktu. E o alana belki yönelebilirim diye düşünüyordum. Yolum havacılıkla kesişti. Dediğim gibi havacılık alanını da çok sevdim. E daha sonra da işte böyle yüksek lisans programlarına bakarken uzay hukukunun da dahil olduğu bir programla yolum kesişince bu şekilde kariyerim devam etmiş oldu.
0: Aslında önünde çok açık bir hukuk alanı.
1: Kesinlikle hem hava ya yani hava hukuku da o şekilde ama uzay hukuku kesinlikle önünün çok açık olduğunu düşünüyorum ben de. Özellikle bu artan uzay teknolojileri. Ee, ve bu alana yapılan yatırımlar da çok arttı biliyorsunuz. Dolayısıyla e, Türkiye Uzay Ajansı da kuruldu. Hem ülkemizde hem dünyada çok önün açık olduğunu düşünüyorum uzay hukukunun.
0: Aslında uzay hukukunun da enteresan bir konusunu konuşuyor olacağız bugün. Uzaydaki suç ve yaptırım sorunu yani hepimizin hakkında bir iyi kötü bir şeyler canlanıyor. Şimdi uzay hukukuna şöyle başlamak isterim daha doğrusu uzaydaki suç meselesine. Şimdi uzay hukukunda problem oluşturan bazı hususlar var. Uluslararası anlaşmalarda bunları düzenlemeye çalışıyor. İşte bu sorunlardan bir tanesi de aslında yargı ve denetim mekanizmasının eksikliği. Şimdi her ne kadar uzay anlaşması devletlerin kendi uzay araçları üzerine yargı yetkisi ve kontrolü olduğunu ilişkin bazı düzenlemeler yapmışsa da bunun yeterli olmadığı düşünülüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Aslında uzay hukukunda yargı ve kontrol yetkisi meselesi sizin de dediğiniz gibi 67 tarihli dış uzay anlaşmasında düzenleniyor. Ve uluslararası uzay hukukunda esasen yasaklama egemenlik prensibinin bir içeriyor ve Oldukça sınırlı bir egemenlik prensibi ortaya koyuyor ve genel kural olarak diyor ki bir uzay aracının veya o uzay aracındaki personelin üzerindeki yargı ve kontrol yetkisi bu uzay aracı ister herhangi bir cismi üzerinde olsun ister uzayda olsun o uzay aracının tescil edildiği devlete aittir diyor. Yani ne anlıyoruz bundan? Bir devlet tarafından tescil edilmiş olan tüm uydular, uzay kapsülleri ve herhangi diğer uzay aracı üzerindeki yargı ve kontrol yetkisi uzay aracını tescil eden devlete ait olacak. Ve benzer bir şekilde bu demek oluyor ki yörüngede yer alan herhangi bir uzay istasyonu ya da ayın veya başka bir gök cisminin üzerinde bulunan bir istasyonda da bu araçları tescil etmiş olan devletin yargı ve kontrol yetkisi olacak. Sanıyorum yayının ilerleyen dakikalarında bahsederiz daha detaylı bir şekilde. Uzayın farklı yerlerinde farklı yergi yetkileri gündeme gelebiliyor. Esas o zaman sizin de değindiğiniz gibi bu konudaki tartışmalar biraz daha hararetlenebiliyor.
0: Peki o zaman şunu söyleyeyim. Hangi hukuk kuralı uygulanacak? Uzaydaki bir suçtan dolayı uygulanacak yaptırımda.
1: E i̇şte dediğim gibi yani eğer bu uzay aracı genel kural uzay aracının tescil eden devletin hukuk kuralının uygulanması... Ama farklı senaryolar ortaya çıkabilir. Mesela Uluslararası Uzay İstasyonu'nda farklı bir durum söz konusu oluyor. Veya işte uzay turizmi bulacaksa eğer bununla ilgili farklı tartışmalar gündeme gelebiliyor. Dilerseniz onlara da değinebiliriz.
0: Tabii tabii değinebiliriz yani. Özellikle bu astronotların suç işlemesi halinde hem Uluslararası Hı-hı. Uzay İstasyonu'nda hem de kendi uyduları üzerinde veya da işte başka bir gezegende e, bir suç işlemeleri durumunda neyle karşılaşacağız?
1: Tamam peki şöyle söyleyelim o zaman. Uzayda genel yargı etkisini düzenleyen kuralı az önce bahsettik. Dışı uzay anlaşmasının e, atıfı az önce belirledik. Şimdi belki uzayda bu bulunduğumuz yere göre yargı etkisi nasıl değişiyor biraz ona değinelim. Bu kapsamda da e, uluslararası uzay istasyonu, özel uzay istasyonları, e, gezegenler arası keşifler ve uzay turizmi gibi farklı alt başlıklar açılabilir. Şu ana kadarki ilk ve tek gerçek çok uluslu uzay projesi olan uluslararası uzay istasyonuna ve bu istasyonun tabi olduğu 98 tarihli hükümetler arası anlaşmaya baktığımızda burada işlenen suçlarda yargı yetkisinin dış uzay anlaşmasıyla getirilen kuraldan farklı bir kural olarak aktif uyrukluk ilkesiyle düzenlendiğini görüyoruz. Bu da ne demek? Buna göre uluslararası Uzay istasyonunda bu hükümetler arası tam, ay, anlaşmaya taraf devletlerin vatandaşları tarafından bir suç işlenirse yargı etkisi öncelikli olarak suçu işlediği iddia edilen kişinin vatandaşı olduğu devlete geçiyor. Bunun sebebi ne olabilir? Birçok farklı sebebi var aslında. Bunlardan ilki devletlerin egemenliği, egemen eşitliği ilkesinden kaynaklanan devletin yargı bağışıklığı ilkesi. Buna göre işte devletlerin başındaki kişiler, büyükelçi, konsolos gibi ülkelerin temsil eden kişiler yargı bağışıklığı ilkesinden yararlanabiliyorlar. Aynı mantıkla profesyonel astronotların da uzay turistlerinin aksine kamu görevlisi olarak görev yaptığı, dolayısıyla kendi devletlerinin bir nevi uzaydaki temsilcisi olarak düşünülebileceği ve dolayısıyla yargı bağışıklığı ilkesinden yararlanmaları gerektiği düşüncesi hakim. Bir başka sebep biraz daha işte uluslararası nezaket kuralları gereğince astronotun kendi ülkesinde bir kahraman olarak görüldüğünü göz önünde bulundurursak hiçbir devletin hoşuna gitmeyecektir kendi ulusal kahramanlığı bir başka devlet tarafından yargılanması. Hatta yeri geldiğinde belki cezalandırılması. Bir başka sebep de bu istasyonun Columbus adlı uzay kapsülü biliyorsunuz Avrupa Uzay Ajansı tarafından tescil edildi. E orada bir suç işlendiği takdirde eğer dış uzay anlaşmasında belirlenen kuralla yargı ve kontrol etkisi belirlenirse burada bir suç işlendiği takdirde hangi üye ülkenin iç hukuku uygulanacağı sorunu doğuyor. Yani hangi Avrupa e, uzay ajansı ülkesi hangi hukukun uygulanacağı sorunu doyuyor. E, dolayısıyla bu sebeple Uluslararası Uzay istasyonunda böyle e, spesifik özel bir kural var. Bazı durumlarda ise ikinci olarak pasif uyrukluk ilkesine de imkan veriliyor ve suçun mağduru olan kişinin vatandaşı olduğu devlete de yargı etkisi verilebiliyor. Uzay istasyonu üzerinde işlenen bir suçun yargı etkisini, suçun mağduru olan kişinin vatandaşı olduğu devlete verilebilmesi için iki tane ön şart var. Birincisi suçun faili olduğu iddia edilen kişinin vatandaşı olduğu ülkeye danışılması gerekiyor öncelikle. Ve de bu devletin 90 gün içerisinde ya da başkaca mutabık kalınan bir süre zarfı içerisinde ya diğer devletin yargılamasına izin vermesi ya da kendisi yargılayacağına dair güvence vermemiş olması gerekiyor. Bu kurallar dediğim gibi bu hüküm 98 tarihteki hükümetler arası anlaşmada yer alıyor.
0: Şöyle bir ekleme yapmak isterim. Bir astronotun başka bir devletten astronota zarar vermesi durumunda işte zarar veren astronotun ülkesi evet ben yargılayacağım bu vatandaşı Dediği anda artık zarar gören kişinin devleti bu yargılamayı yapamıyor. E, Uluslararası uzay istasyonundan bahsediyoruz. Uluslararası uzay istasyonu için evet. evet. Peki burada bir zarar veren devletin kendi astronotunu kayırması gibi bir durum olabilir mi?
1: Yani şöyle olmayacağı aslında varsayılıyor. Sonuçta bunlar aslında bu işin biraz da tarihçesine baktığımızda işte bu hava hukukunda bir takım işte terör saldırılarından sonra mesela güvenlik önlemleri arttırıldı. Birçok revizyondan geçti fakat uzay hukukuna baktığımızda tabii yani bir astronotun böylesi hele ki böylesi demin bahsettiğimiz gibi çok ulusun bir araya gelerek bir proje yarattı. Uluslararası uzay istasyonunda bir astronotun suç işlemesi ihtimali veya işte böyle hani bir terörist aktiviteye karışması ihtimali çok çok düşük bir ihtimal ve devletlerin arasında tabii ki belli bir güven var bu konuda. Dolayısıyla böyle bir ihtimal çok göz önünde bulundurularak hareket edilmiyor açıkçası.
0: Peki, Uluslararası Uzay İstasyonu dışında bir gezegende böyle bir zarar verme durumu olursa?
1: Yani bunu tabii evet, buna geçmeden önce şunu da bir belirtmek istiyorum. bu hani Demin bahsettiğimiz kurallar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hükümetler arası anlaşmaya taraf devletlerin e, vatandaşları tarafından bir suç işlendiği takdirde uygulanıyor. Eğer uzay istasyonu üzerinde üçüncü bir devletin vatandaşı tarafından suç işlenirse o zaman dış uzay anlaşmasını getirdiği genel kural olarak e, yargı etkisi tescil devletine ait oluyor. Bu şeride düşmüş olalım. Onun dışında işte özel uzay istasyonları ile ilgili hukuki meseleler olabiliyor. İşte bu uzay turizmine konu olan uzay otelleri e, bu durumda aslında işte d- dış uzay anlaşmasını getirdiği genel kural olarak tescil devletinin yargı etkisi olması gerekir. Onun dışında Gezegenler arası işte insan keşiflerindeki hukuki meseleler er, biraz tartışılıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu ve Hükümetler Arası anlaşmanın uzay faaliyetleri ve hukuku bakımından e, bu bakımdan da çok önemli bir örnek oldu ortada. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi kendisi uzayda gerçekleştirilen ilk çok uluslu çalışma olma özelliği taşıyor. Ve bu sebeple de gelecekteki çok uluslu olma özelliğine ait e, ve farklı devlet vatandaşlarından oluşan bir mürettebata sahip olacak projeler bakımından da model alınması gerektiği söyleniyor. Ki
0: Artemis anlaşması da bunlardan birisi olarak görebiliriz herhalde.
1: Tabii görebiliriz.
0: Bir Dur, sorayım. Şimdi uzay anlaşmasının işte yetki ve sorumluluk açısından, yetki ve yargı yetkisi açısından bir belirleme yaptığını söyledik. Peki ay anlaşması burada bir farklılık getiriyor mu? Diğer anlaşmalardan sizce farkı ne? Hani uygulama sahası niye dar? Ve devletler bunu sizce niye imzalamıyor?
1: Ay anlaşması, bu Birleşmiş Milletler'in 5 tane uzay anlaşması var. Onlardan bir tanesi. Fakat bu uluslararası anlaşma içerisindeki uzaydaki doğal kaynaklara açıkça değinen tek anlaşma... Ve ayın ve doğal kaynakların insanlığın ortak mirası olduğundan bahseden tek anlaşma. Ve doğal kaynakların hiçbir devletin kurumun kuruluşunun mülkiyetine tabi olamayacağından bahsediyor. Tabi bu sebeple de özellikle uzay faaliyetlerinde işte lider konumunda olan birçok devlet bu anlaşmaya taraf olmaktan kaçınıyor. Mesela Amerika diyor ki bu doğal kaynaklar yüzeyden bir kez çıkarıldıktan sonra artık çıkaranın malı olmuştur ve satılmaya veya özgürce kullanılmaya elverişlidir. Benzer bir şekilde Lüksemburg'da uzay madenciliği dünyadaki madencilikten ya da işte açık denizlerde balık tutma faaliyetlerinden daha farklı değildir diyor. Ve bir kişi çıkardığı madenlere ya da işte tuttuğu balıklara sahip olabilir ama bu demek değildir ki o yere ya da denize de sahip olacak diyor. Dolayısıyla e şimdi hele ki günümüzde bu varılan teknoloji ve uzay faaliyetlerinin ticarileşmesinin söz konusu olduğu ve özel şirketlerin de çok büyük oranda e, işin içine girdiği günümüzde uzay madenciliğini e, açıkça e, kısıtladığı düşünülen bu anlaşmaya taraf toplamak, taraftar toplamak çok <gülüyor> mümkün gözükmüyor.
0: Tabii Türkiye'nin taraf olduğunu burada belirtebiliriz. Evet, Türkiye
1: taraf, Türkiye'miz taraf, evet. <gülüyor>
0: Peki o zaman şuna tekrar döneyim. Uzay anlaşması e, hangi ülkeleri barındırıyor? Yani tüm dünya devletleri bu uzay anlaşmasına taraf mı ve Aynı zamanda uzay anlaşması yaptırım ve ceza açısından yani uygulanacak ceza açısından herhangi bir hüküm içeriyor mu?
1: İşte bu yaptırım ve ceza olarak yayının başında da değindiğimiz gibi 8. madde bu konuyu düzenliyor. Ve uzay aracının teşkil eden devlete yaptırım yetkisini veriyor. Ancak herhangi bir
0: cezadan bahsetmiyor. Hani şu kadar ceza uygulanmalı, böyle bir yargılanma yapılmalı gibi bir düzenleme yok. Yok.
1: Bu anlaşmaya taraf... 110 devlet var hatırladığım kadarıyla. Açıkçası hangi ülkeleri barındırmaz diye sorsak daha kolay olur esasında. Çünkü ülkelerin çok büyük çoğunluğu bu anlaşmaya taraf.
0: Peki taraf olmayan ülkeleri de bağlar mı bu anlaşma?
1: Ya aslında bu sorunun cevabı hani uluslararası hukukta bir teamil uluslararası teamil hukuku diye bir kavram var biliyorsunuz. O bakış açısından baktığımızda eğer bu anlaşmanın getirdiği bir Uygulama var ise ve çok büyük çoğunlukta bu artık bir teambül haline gelmişse ve anlaşmaya taraf olmayan devlet de ısrarlı bir e, muhalefet halinde değilse e, bir noktadan sonra o devlet açısından da bağlayıcı olduğunu söylemek mümkün oluyor biliyorsunuz.
0: Peki uzaya ilişkin yapılan anlaşmalardaki hukuki sorumluluklar nasıl belirleniyor? Bunun haricinde bu anlaşmalara katılma ve fesih kurumları da nasıl işliyor? Biraz da bunlardan bahsedebilir misiniz bizlere?
1: Uzay anlaşmaları bu 1959 yılında kurulan Birleşmiş Milletler Dış Uzay'ın Barışçıl Amaçlarla Kullanımı Komitesi. Yani un şimdiye kadarki 5 uzay anlaşmasının oluşturulduğu ve uluslararası uzay kokunun geliştirildiği yer. Demin de bahsettiğimiz gibi uluslararası anlaşmaların kabul edilmesi sürecinden daha farklı bir süreç olmuyor. Çünkü bunlar da uluslararası birer anlaşma baktığımızda. Ay anlaşmasına demin de bahsettiğimiz gibi taraf olmayan ülkeler çoğunlukta ve onlar için onlar bakımından bir bağlayıcılığı olmadığı söylenebilir ve işte ay anlaşmasına taraf olanlar açısından bir bağlayıcılığı var denebilir. Dolayısıyla bu uzay madenciliği konusunda belki onların e, bu tip faaliyetlerde bulunamayacağı söylenebilir. Ama ben yine de biraz daha farklı düşünüyorum. Yani taraf olan devletler açısından da farklı e, yollar bulunabileceğini düşünüyorum eğer uzay madenciliğine girmek istiyorlarsa.
0: Aslında Türkiye eğer dilerse de aynı anlaşmasından çıkabilir ya da diğer imzalayan devletlerde.
1: Ya aslında tabii bu öyle ben çıkıyorum demekle olan bir süreç
0: değil. Ha, yani normal şey.
1: uluslararası anlaşma şeyinden çok farklı işlemiyor aslında mekanizma. Öyle söyleyebilirim. Ha,
0: Peki uzayda yaptığım suçlar ve cezai boyuttan bahsettik. Şimdi elbette suçlar yalnızca mal varlığına karşı işlenen suçlardan ibaret değil. Hı-hı. Bir yandan da şahıs haklarına karşı işlenen suçlar da var. Örneğin hani telif hakkı belki de bunların işte en fazla rastlayabileceğimiz dallarından bir tanesi. Uzayda böyle bir girişimde bulunduğumuz takdirde haklarımızı nasıl koruyacağız? Yani özellikle mesela telif haklarımızı veya şahıs haklarımızı nasıl koruyacağız? Bunları da uzayda korumak mümkün mü?
1: Yani uzay teknolojileri ve uzaya erişim tabii hızla gelişiyor ve uzayda ticari faaliyetlerin yürütülmesi olasılığı da gün be gün daha çok artıyor. Bu da beraberinde işte uzayda patent, telif hakları gibi konular üzerinde düşünme imkanı sunuyor bizlere. Biliyorsunuz telif haklarında ülkesellik ilkesi geçerli aslında. Yani koruma hangi ülkede talep ediliyorsa koruma şartları o ülke mevzuatına göre belirleniyor. Uzay hukukunu düzenleyen kurallara baktığımızda ise ülkesel düzenlemelerin işte ya da egemenlik iddialarının dışlandığını görüyoruz. Bu işte en meşhur prensip olarak non appropriation principle dediğimiz prensip uzayda hiçbir egemenlik iddiası e, iddia edilemez. Dolayısıyla bu iki zıt yaklaşımın yani uzay hukukuna egemenlişinle telif haklarına uygulanan ilkenin zıt yaklaşımı benimsendiği alanları bir araya getirmek çok kolay değil. Uzay faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından telif haklarının nasıl düzenleneceğini bilmek çok önemli. Ben hangi uzay mühendisiyle konuşsam 5. dakikadan sonra en merak ettikleri şey oluyor çünkü yaptıkları herhangi bir buluşun nasıl korunacağı konusu. Yani öncelikle aslında hali hazırda uzaya uygulanan hukuki rejim içerisinde telif haklarının kesin bir biçimde düzenlenmediğini söyleyebilirim. Ama işte uzay istasyonunda uygulanan bu demin bahsettiğimiz 98 tarihli hükümetler arası anlaşmadan anlaşmanın 21. maddesinde telif hakları düzenleniyor. Buna göre eğer uzay istasyonunda bir buluş gerçekleşiyorsa hangi kapsülde gerçekleştiğine göre o kapsülün tescil devletinin hukukunun uygulanacağı belirtiliyor. Hep Uluslararası Uzay istasyondan örnek veriyoruz aslında bir takım spesifik cevaplar vermek istediğimizde. Çünkü gerçekten de şu an en iyi ve tek rol model olarak onu görebiliyoruz uzayda. Ama genel olarak yani uzayın herhangi bir yerinde telif haklarının ne olacağı konusu meçhul. Şu an spesifik bir şekilde düzenlenmiş değil.
0: Yayının başında Space Generation Advisory Council'ın Türkiye'deki temsilcisi olduğundan bahsetmiştiniz. Şimdi ben hem onu sormak istiyorum yani neler yapıyorsunuz, ne alanlar üzerine çalışıyorsunuz, Ben onu sormak istiyorum. Hem de biliyorsunuz, şimdi uluslararası sözleşmeler devletlerin bir araya gelmesiyle oluşturuluyor. Siz buna benzer bir süreçte yer aldınız mı hiç?
1: E, yer aldım. İkisini farklı cevap isterseniz. Space Generation Advisory Council, uluslararası bir sivil toplum örgütü ve uzay faaliyetlerine ilgi duyan 18-35 yaş arası gençlerden, öğrencilerden ve genç profesyonellerden oluşuyor. Ülke temsilcilikleri iki yılda bir belirleniyor. Ben ve uzay mühendisi bir arkadaşım 2019 Nisan'da göreve geldik. 2021 Nisan'da da bizim görev süremiz sona erecek. Biz bu kapsamda aslında göreve gelir gelmez bir bölgesel etkinlik düzenlemekle görevlendirildik. Space Generation Advisory Council bakımından Türkiye Orta Doğu bölgesinde konumlandırılıyor. Ve bu bölgede henüz daha önce hiçbir etkinlik düzenlenmemişti. Aslında bu kurudun da en büyük özelliği, en büyük faaliyetleri ülkesel ve bölgesel etkinlikler yapmak ve gençleri işte daha akademli profesyonellerle, akademiyle birleştirmek ve uzay tartışmalarının yapılabileceği alanlar hazırlamak. Biz de bu göreve gelince, böyle bir talep de olunca bizden kolları ve İstanbul'da bir bölgesel etkinlik düzenledik. 8-9 farklı ülkeden katılımcılarımız oldu 70-80 civarı kişi katıldı. Hem uzay ajanslarından, işte mesela Avrupa Uzay Ajansı'ndan da konuşmacımız vardı. Türkiye'deki üniversitelerden de, TÜBİTAK'tan da, Gümüş'ten de, farklı uzay şirketlerinden konuşmacılarımız vardı. Çok keyifli bir etkinlik oldu ama bu Space Generation Advisory Council'un genel e, misyonu bu aslında. E, bizim görevimiz bittikten sonra da umarım görevi teslim alacak e, gönüllü arkadaşlar, Türk arkadaşlar buluruz. Buradan da onun e, şeyini yapmış olalım davetini. Sadece
0: hukukçular mı olabilir? Yani bir mühendis Yok. arkadaşınızdan da bahsetmiştiniz. Evet, evet.
1: Aslında hukukçular e, çoğunlukta değil hatta. Öyle söyleyebilirim. Uzay hukuku çok çok yeni bir alan olduğu için aslında ben hala bile işte hava ve uzay hukuku master yaptım dediğimde çok fazla uzay hukuku ne demek ki e, tepkisiyle karşılaşıyorum. Bu e, kurul genellikle aslında uzay mühendislerinin, uzaya ilgi duyan mühendislerin daha çok e, üyesi olduğu bir kurul. E, ama tabii ki her meslek erbabından, her e, eğitim dalından e, üye olmak mümkün.
0: Zaten uzay hukuku açısından da işte Uluslararası Uzay Hukuku Enstitüsü de var bir yandan.
1: Evet ama bu Space Generation'ın şeyleri yani faaliyetleri onlarla birlikte gitmiyor. Yani tabii ki ortaklaşa birçok uzay kurumuyla aktivite yapılıyor, faaliyet yapılıyor ama bu tamamen Birleşmiş Milletler'e bağlı bir sivil toplum örgütü yani başka bir kurumla bir bağlılığı yok. Benim uluslararası anlaşmaların oluşturulduğu hani o sürece dahil olma, Roma'da Unidra'da üç ay kadar çalışma fırsatı buldum ben. E, uluslararası bir konvansiyonun ek protokolünün hazırlanma sürecine dahil oldum. E, oradaki deneyimimden bahsedebilirim belki biraz. Bu Unidra'da uluslararası özel hukukun ve özellikle uluslararası ticaret hukukunun işte modernize edilmesi ve birleştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapılıyor ve bu kapsamda yeknesak hukuki belgeler ve kurallar geliştiriliyor. Bir anlaşmayla olan kıdemli hukukçular ve altlarına bağlı çalışma yapan araştırmacı, işte daha az kıdemli veya stajyer hukukçuları oluyor. Farklı milletlerden geliyor bu stajyerler ve araştırmacılar. Hazırlanması planlanan anlaşmanın hedeflediği esas ülkeler belirleniyor. Mesela tarımla ilgili bir konvansiyon hazırlanıyorsa, tarımın esas ekonomik geçim kaynağı olduğu ülkeler ve mesela atıyorum bu ülkelere satmak üzere tarım aletleri üretecek gelişmiş ülkeler hedef ülke olarak zimnen belirleniyor. Bu ülkelerle ilgili derinlemesine araştırmalar yapılıyor ve neden bu anlaşmalara taraf olunması gerektiği, bu anlaşmanın işte mesela tarım sektörünün gelişmesine ne gibi faydalar sağlayacağına ilişkin raporlar hazırlanıyor ve karşılaştırmalı işte da yer aldığı tablolar, raporlar hazırlanıyor dediğim gibi. Ve sonrasında esas en önemli kısım lobicilik yapılıyor. Yani ben bu işin tabii lobicilik kısmına dahil olmadım. Araştırma kısmındaydım ama bağlı çalıştığım süpervizörün ve sayesinin büyük bir bölümünü farklı ülkelere seyahat edip oralardaki büyük konferanslarda işte konuşmacı olarak yer aldı, alarak devlet yetkililerine ve endüstri devlerine sunumlar yapıp e, bu anlaşmalara taraf olmaları için ikna çalışmaları yürüterek geçirdiğini e, gözlemlediğimi söyleyebilirim.
0: Nasıl bir deneyimdi peki?
1: E, çok güzel bir deneyimdi. Yani ben işte bu yüksek lisansı bitirdikten sonraki o 3 ayda Ülke değiştirdim. Benim aslında böyle çok danıştığım, fikrini danıştığım, güvendiğim birisi vardı. <gülüyor> bana e, şey dedi yani Roma buraya mı git... Yani çünkü iki seçenek arasında kalmıştım. E, Roma'ya mı gitmeliyim diye diğer imkanlar Lüksemburg'daydı. E, kendisi bana şey demişti yani Roma'da yazın 3 ay <gülüyor> ruha bile iyi gelir demişti. Tabii bu işin şey kısmını geçersek çok keyifli bir deneyimdi. Yani bir kere... E, uluslararası e, bir e, şey, organizasyon olduğu için farklı milletlerden insanlarla birlikte çalışma imkanı buluyorsunuz çok farklı kültürlerden gelen insanların o çalışma sistemlerini gözlemlemiş oluyorsunuz ve adapte olmaya çalışıyorsunuz aslında bir şekilde fırsat bulan herkesin mutlaka deneyimlemesini öneririm diyebilirim. Aslında
0: şunu da sorayım madem buradaki Roma'daki deneyiminizi sordum yüksek sans deneyiminiz nasıldı hani neler öğrendiniz hangi dersler aldınız?
1: Ya benim için çok keyifliydi. Ben işte havacılık esaslı aslında havacılığa çok ilgim olduğu için seçtim bu programı. İki dönem, iki semestrden oluşuyor. İlk döneminde sadece hava hukukuyla ilgili dersler aldık. İşte bu anlamda re- hava rekabet hukuku, devletler hava hukuku, özel hava hukuku, havacılık finansmanı gibi farklı dersler aldık. Çok keyifli. İkinci semestrede de uzay hukukuna dedikeye olmuştuk tamamen. Uzay hukukuyla o şekilde aslında haşır neşir oldum. Ya Benim için çok çok keyifli bir süreçti. Yurt dışında böyle bir deneyim yaşamak insanı kişisel olarak hem akademik olarak çok geliştiriyor diyebilirim. Birçok problemle tek başınıza mücadele ediyorsunuz. Tabii ki uykusuz geceler de geçiyor. İşte tezi yetiştirmek, ödevleri yetiştirmek, sınavlara hazırlanmak çok kolay süreçler değil. Kesinlikle insanı büyüten bir deneyim oluyor.
0: Tezinizi ne üzerine yazmıştınız bu arada onu da soralım.
1: Ben uçak kiralayanların sorumluluğu üzerine yazdım. Türkiye, İrlanda ve Amerika karşılaştırmalı olarak. Ya ben biraz faydacı yaklaştım çünkü kendi tecrübem master'a gitmeden önceki tecrübem havacılık finansmanı üzerindeydi. Dönünce de o alanda çalışmaya devam ettim. Dolayısıyla o, o alanda biraz derinleşmek istedim. Ama şimdiki aklım olsa sanıyorum çok daha böyle e, uçarı kaçarı daha farklı bir alanda yazardım tezimi. Yani uzayın koku Mesela ile ilgili yazabilirdim. Ya. Uzayın Aynen. koku ile ilgili yazabilirdim evet. Yani çünkü bir daha insan o kadar hani tez yazmak çünkü bir süreç başta başına işte uçayımı. Aslında Roma'da bir yandan bu araştırma şey enstitüsündeyken bir yandan da tez yetiştirmeye çalışıyordum. Gerçekten çok stresli bir süreçti. Yani i̇nsan o kadar uzun vakti bir daha bulamıyor aslında bir alanı böyle hani haşır neşir olmak çok böyle derinlemesine araştırmak için. Daha farklı alanlarda yazabilirdim ama. Yine de memnunum yani.
0: Ben o, ben o açıdan biraz daha şanslıyım. Direkt uzay madenciliğe ilişkin hukuki sorunlarla ilgili yazdım tezime Ama aynen. tabii benim avantajım aynen. Türkçe yazmamdı. Evet hani Türkçe yazdığım için biraz daha rahat yazdım diyebilirim.
1: Sundunuz mu peki tezinizi yoksa? Yani evet, evet, evet Aa süpermiş, Yok, tebrik edelim. <gülüyor> çok <gülüyor> çok keyifli, keyifli olmuştur eminim. Keyifli
0: bir tez konusu. Ya bir de şu güzel, uzay hukuk tarafında benim sevdiğim kısım şu, yeni bir hukuk alanının doğuşuna şahit oluyoruz aslında. Kesinlikle. Özellikle uzay madenciliği hani şu an hiç olmayan bir şey. Ama evet. yani bizim hayatımız işte ilerleyen bir 5-6 yıl sonra belki 10 yıl sonra göreceğimiz bir şey. Ve bunun hukukunu şimdiden konuşuyor olmak aslında çok çok keyifli.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Umarım. Tabii ülkemizde istenilen, beklenilen seviyeye ulaşır diyelim. Uzay teknolojileri bakımından. Ki biz de daha çok aşır neşir oluruz bu uzay hukukçuları olarak.
0: Umarım. Peki konuya tekrar geri dönecek olursak. Uzay aracıyla yaptığımız kazalarda hukuki yaptırım ne olacak? Biraz da bunu konuşalım.
1: Bu sorunun cevabını 72 yılında imzalanan sorumluluk konvansiyonunda bulmak mümkün. Bu sorumluluk konvansiyonu devletlerin uzay faaliyetlerinin meydana getirdiği zararlardan doğan sorumluluğu düzenliyor. Burada muhatap yani hem zararın tazminini isteyebilecek taraf hem de zararı tazmin etmesi istenebilecek taraf devletlerdir. Sorumlu tutulabilecek devletler de bu konvansiyon bakımından fırlatan devlet olarak tanımlanıyor. Yani biz bir uzay aracını fırlatan ...ya da fırlatılmasını sağlayan... ...ya da bir uzay aracı fırlatılırken kendi topraklarını ya da tesisini kullandıran devletler... ...sorumluluk konvansiyonu bakımından fırlatan devlet olarak sayılıyor. Ve bu devletler doğan zararlardan sorumlu tutulabiliyor. Sorumluluk konvansiyonunda iki farklı sorumluluk tipi var. Birincisi mutlak sorumluluk. Eğer uzay faaliyeti nedeniyle dünya üzerinde ya da uçmakta olan bir hava aracına zarar gelirse... Bu durumda mutlak sorumluluk söz konusu oluyor ve devletin bu zararı tazmin etmeyi kaçınmak için hiçbir bahanesi yok. Yani ya tazmin edecek ya da tazmin edecek. Meğer ki tabii zarara uğrayan tarafın ağır ihmal olduğunu ispatlayabilsin. E diğer sorumluluk tipi ise kusur sorumluluğu. Burada da eğer uzay faaliyeti nedeniyle zarar uzayda oluşuyorsa o halde kusur sorumluluğu söz konusu oluyor. Yani ancak ve ancak bir kusurum varsa... Yani karşı taraf hatalı bir faaliyette bulunduğumu kanıtlayabilirse sorumlu tutulabilirim. E ama tabii burada kusurun ne olduğunu tespit etmek çok kolay değil. Çünkü anlaşmaların hiçbirinde tanımlanmamış. Ve emsal gösterebileceğimiz, teamül oluşturabilecek herhangi bir kararda henüz yok. Az önce de bahsettiğimiz gibi bu sorumluluk konvansiyonu devletlerin uzay faaliyetlerinin e, meydana getirdiği zararlardan doğan sorumluluğu düzenliyor. Muhatap devlet
0: biliyorsunuz bir 1977 yılında Oklahoma'da bir vatandaş işte kafasında uzay aracı kalıntısı düştüğünü söylüyor ve işte zarara uğradığını belirterek kendi işte zararını tazmin etmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu zamanda da bir uzay hukukunda sorumluluk gündeme gelmişti. Böyle bir şey başımıza gelse ne yapmamız gerekiyor yani uzaydan bir parça düştü mesela evimize? <Gülüyor> ya da aracımızın üzerine.
1: <gülüyor> ya aslında bunun en somut örneği bu Sovyet Kozmos 954 78 yılında Kanada'ya düşüyor ve çevre zararı doğuyor. Kanada'da işte bu 6 milyon dolara kadar tazminat talebinde bulunuyor. Sovyetler Birliği o zaman dedi ki sorumluluk konvansiyonunda yer alan e, zarar tanımı çevreye veren zararları kapsamıyor. Evet. Sonunda tazminat müzakereleri diplomatik kanallar yoluyla yürütüldü. Ve işte Kanada yanılmıyorsam 3 milyon dolarlık falan. Dolarlı evet ya. aynen öyle bir dolarlık bir tazminat erazı oldu. Ya aslında işte yapılabilecek şey e, tabii dünya üzeri sizin verdiğiniz örnekte dünya üzerinde bir zarar geldiği için mutlak sorumluluk söz konusu ve fırlatan devlet olarak artık kimse o, o devlette e, tazminat talebinde bulunmak mümkün ama henüz bir emsal yok bu yönde.
0: Aslında buradaki esas sorunlardan birisi de fırlatan devleti bulmak olacaktır yani Aynen
1: parça öyle.
0: Yani bu Aynen öyle. yukarıda 2000 tane uydu var. Hani hangisinden koptu da geldi? O yüzden evet. bir muamma ve faili meçhul olarak kalabilir.
1: E bir de tabii işin bu fırlatan devlet demin bahsettiğimiz gibi dört farklı devletten biri olabileceği için aslında bu en çok benim çok kişisel ilgi alanım küçük uydular. Küçük uydular bakımından da çok gündeme gelen bir problem haline geliyor çünkü küçük uydular genelde mesela işte özel şirketler düşük bütçeli işte akademik e, akademi ortamında e, üretiliyor e, ama daha sonra işte onu üreten Gidiyor X devlet, başka bir devletin işte roketini de uzaya yolluyor. İşte burada mesela fırlatan devlet kim? Yani tespiti oldukça güç. Biz mesela bu işte yüksek lisans programına devam ederken bir Çin'in bir uydusu düşecekti ve bir zarar doğma ihtimali vardı. Çok heyecanla bekliyorduk. hani Keşke hani böyle şöyle ufak hani can kaybı olmadan bir zarar da olsa da bir içtihat olsa diye ama olmadı maalesef.
0: Bu da enteresan bir konu yani. Uzay hukukuyla ilgilenenler açısından özellikle hani bir uydunun düşmesi ya da iki uydunun uzayda çarpışması aslında çok ciddi bir zarara sebep olacak ama bir yandan da işte hukuki kararların, emsal kararların doğmasını da sağlayacak.
1: Evet aynen öyle. Biz bekliyoruz.
0: Peki bu arada şunu da soracaktım. Yüksek saz programınızda hani hangi ülkelerden öğrenciler vardı?
1: Hangi ülkelerden vardı? Ben benim dönemimde sınıftaki tek Türktüm. Kolombiya'dan, Danimarka'dan, İtalya'dan. Endonezya'dan, Çin'den, Suudi Arabistan'dan bir arkadaşımız vardı. Hindistan'dan vardı. Hollanda'dan vardı. Yani Almanya'dan dünyadan, vardı. Vardı her yerden bölgelerinden vardı
0: bölgelerinden. evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Umarım bizde daha çok Çirkü temsil ediliriz.
1: İnşallah. benden yani ben şu an duyuyorum varmış yani bir 3-4 kişi gitmiş tekrar. Şey yapmaya Daha çok ilgi e, artıyor aslında uzay hukukuna ilişkinde.
0: Peki başka bir soru daha var benim aslında sorularım arasında yer alan ve çok da tartışılan bir konu. Şimdi son zamanlarda Ay'de ve Mars'ta işte su bulunmaya başladı. Hatta Ay'ın karanlık yüzeyinde işte diğer yüzeylerine de su bulunduğu söyleniyor. Aynı şekilde Mars'ta da. Şimdi 1967 yılındaki dış uzay anlaşmasına göre bu su kaynağının yanına yaklaşılamayacağı işte bununla alakalı bazı fikirler var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Yani şöyle uzayın kulkuna domine eden önemli prensiplerden biri uzayın yani işte ay ve diğer gök cisimleri dahil olmak üzere herhangi bir ayrımcılığa mal verilmeksizin tüm devletler tarafından keşfine cevaz verilmesidir. Ve bu doğrultuda da gök cisimlerinin her yerine erişim mümkün. Yani fakat tabii işte uzayın keşfi ve kullanımı ile ilgili tüm faaliyetler e, ancak tüm ülkelerin yararına ve menfaatine olacak şekilde olabilir ve sadece uluslararası barış ve güvenliğin korunması gözetilerek yürütülebilir. Dolayısıyla bu işte uluslararası barış ve güvenliği eğer tehlikeye sokmuyorsa sorunuzun cevabı hayır uzayda araştırma yapmayı yasaklayan herhangi bir hüküm olmadığı gibi bilakis uzaydaki keşif ve araştırma çalışmalarını teşvik edici bir yaklaşım var uluslararası uzay anlaşmalarında.
0: Buradan da şöyle bir handikap çıkıyor zaman zaman ortaya. işte Mars'ta su bulunan alana belki bir uzay aracı indiriyor bir ülke ve işte başka bir uzay aracının inmesi belki kendi uzay aracına zarar vereceği için aslında bunun inmemesi için de elinden geleni yapıyor. Ama bu bir yandan da işte bu alana diğer ülkelerin de erişimini kısıtlıyor.
1: Bir kazaya eğer sebep olmayacaksa ya çünkü biliyorsunuz hani işte ITU frekansları var. Yani ITU Uluslararası Telekomünikasyon Birliği frekans tahsisi sağlıyor. Yani öyle kafasına göre uzaya çıkış hani veya yer, yer, yörüngeye yerleşiş olmuyor. İşte dediğim gibi uzayda yapılacak keşfi kısıtlayıcı hiçbir hüküm yok. Meğer ki işte bu uluslararası barış ve güvenliği etkilemesin ya da bir egemenlik iddiasına götürülmesin boyut.
0: Gerçi Artemis anlaşmalarına da bir güvenli bölgeden de bahsediliyor bir yandan. Peki son olarak şunu soralım. Uzay hukukunun cezai boyutunda ülkemiz açısından nasıl anlaşılıyor? Yaptırma cezaların uygulanış şekli? Hani buna ilişkin bir içtihat var mı? Uluslararası hukuktaki diğer rollerle ülkemizi karşılaştırması sonucunda hani ne gibi farklılıklar görüyorsunuz?
1: Maalesef bu beş büyük Birleşmiş Milletler Uzay Anlaşması'na da taraf olan ülkemizde uzay faaliyetlerini düzenleyen bir iç hukuk kaynağı yok. Ve ilk atmamız gereken adımın da aslında kapsamlı bir uzay yasası düzenlemek olduğunu düşünüyorum. Uzay faaliyetlerine girişen işte özel şirketlerin denetlenmesi, rus işte sigorta ile ilgili bilinçlendirilmesi uzay araçlarının tescil edilmesinin zorunlu kılınması ki bence en önemlilerinden bir tanesi bu ve tescil konvansiyonu da öngördüğü gibi aslında ülkesel bir tescil makamı kurulması gerektiğini ve mesela özellikle uzay çöplerinin önlenmesiyle ilgili teknoloji geliştirilmesini teşvik edici düzenlemeler yapılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Aslında kamu tarafında hani yapılıyor ama özel sektörü Teşvik edecek de bazı işte düzenlemelerin yapılması da gerekiyor.
1: Kamu tarafında yapılıyor derken?
0: Yani sigorta açısından söyledim.
1: Kamuda da çalışanlarla konuşma fırsatın olduğu yani şu, ya mesela bir işte tescil makamı olmadığı için mesela yani sigorta bakımından evet haklı olabilirsiniz. Ama işte bu tescil konvansiyonunun aslında e, öngördüğü yani şart koştuğu bir tescil makamı kurulması gerekiyor ülke çapında. E, böyle bir makamımız yok bizim. Ve dolayısıyla...
0: Kamu kurumları işte zaman zaman üstlenerek yapıyorlar.
1: Ya Birleşmiş Milletler nezdinde tutulan sicile evet kaydedildiği oluyor uzay araçlarının. Fakat bir iç tescil makamı da olması gerekiyor. Ve uzaya gönderilen araçların aslında ülkemiz çapında bir yani resmi bir sicili tutulmuyor. Bu çok evet. önemli bir şey aslında. Evet bu umarım bir iç yasamız uzay yasamız olur. Ve tüm bunların tartışıldığı. Çünkü bu şekilde aslında uzay teknolojilerin de daha çok gelişeceğini düşünüyorum ülkesel olarak. Çünkü teşvik İyi yani bir, bir, belirlilik, evet, bir belirlilik sağlayacaktır. Bir bilinçlendirme sağlayacaktır. Ve geliştireceğini düşünüyorum.
0: Peki son olarak uzay hukukuyla ilgilenmek isteyen dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
1: Neler söylemek isterim? Aslında çok okumalarını tavsiye ederim. Öncelikle İngilizcelerini geliştirmelerini tavsiye ederim ama bunda tabii ki işte bu anlaşmaları orijinal dillerinde okuyarak birçok makalelere erişebilirler artık öyle bir yani internet çağında olduğumuz için bilgiye erişim çok çok kolay. Araştırmalarını da bu yönde aslında İngilizce dilinde yapmalarını öneririm. Kuma yetisini arttırmak açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Onun dışında koruma döneminde online ücretsiz erişim sağlanabilen e, webinarlar düzenleniyor. E, onları takip etmelerini öneririm. Space Generation Advisory Council'a üye olmalarını öneririm. Çünkü orada gerçekten e, çok güzel ücretsiz çalışmalar yapılıyor ve e, uluslararası bir komünitenin içinde yer almak, bir şekilde bir çalışmalar yapmak insana çok şey katıyor gerçekten.
0: Ve bildiğimiz sokuk alanlarının dışına da çıkıyoruz bir yandan.
1: Aynen öyle ve aslında uzay hukuku biraz da böyle bir şey. Yani teknik boyutunu da anlamak, bilmek gerekiyor. Ve aslında merak uyandıran en büyük etken de o teknik boyutuyla içli dışlı olmaya başladığınızda oluyor aslında. Yani bir mühendisle işte ne bileyim veya bir işte iletişimciyle konuştuğunuz zaman, farklı disiplinlerle konuştuğunuz zaman da çok şey kattığını düşünüyorum. Ben de yardımcı olmaya çalışırım eğer ilgilenmek isteyenler varsa bir şekilde bir alan içine girmeleri için yardımcı olmaya çalışırım.
0: Ben aktardığınız bilgiler için ve katılımınız için çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu bizim için.
1: Ben davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gurur duydum. Çok güzel bir çalışma. Çok teşekkür ediyorum.